0: Das Winden, das ich im Jahre 2002 gekannt habe, hatte die besten Aussichten. Es war ein erfolgreiches Finanzzentrum mit einer hervorragenden Infrastruktur, lag mitten in einer grünen, friedlichen Landschaft und war vielleicht der beliebteste Ort in ganz England. Wir hatten ein Crockett-Stadion mit 40.000 Sitzplätzen, die neu erbaute St. Zwirks-Kathedrale, eine Konzerthalle, zwei örtliche Fernsehsender. Und die einzige Radiostation in ganz England, die sich ausschließlich auf Mariachi-Musik spezialisiert hat. Die zentrale Lage im südlichen England hatte unseren neuen Clary Lamar Travelport überdies zu einem Knotenpunkt des Überlandschnellverkehrs werden lassen. Es ist wohl nur allzu verständlich, dass wir Swinton das Juwel an der M4 nannten. Der gefährlich hohe Dummheitsüberschuss war an diesem Morgen wieder einmal Gegenstand des Leitartikels der Aue. Der Grund für die Krise war klar. Premierminister Redmond Van de Post und seine Common Sense-Partei hatten ihre Pflichten mit rücksichtslosem Scharfsinn erfüllt. Anstatt von einer Krise zur nächsten zu stolpern und das Land mit ständigen Ad-Hoc-Gesetzen und Schlagzeilen schlagzeilenträchtigem, aber sinnlosem Aktionismus zu beruhigen, hatten sie ein Netzwerk von vernünftigen, nachhaltigen Entscheidungen und Plänen geschaffen, das auf Einheit, Toleranz und Fairness beruhte. Für Alfredo Traficone und seine oppositionelle Fähnchen nach dem Windpartei, die das Land wieder auf das solide Fundament informationsloser Dummheit zurückführen wollten, war das ein unerträglicher Zustand. »Wie konnten sie das nur zulassen?«, fragte Lenden, als er in die Küche kam. »Er hatte gerade unsere Töchter zur Schule geschickt. Sie gingen natürlich alleine. Tuesday war jetzt 13 und sehr stolz darauf, dass sie auf die zehnjährige Jenny aufpassen durfte.« »Wie bitte?« sagte ich, denn ich hatte gerade überlegt, ob Pickwicks Federkleid womöglich gar nicht mehr nachwachsen und sie ihr ganzes Leben lang wie ein bratfertiges Hühnchen von Tescos aussehen würde. »Der Dummheitsüberschuss«, sagte Lenten, während er sich an den Küchentisch setzte. »Ich bin ja sehr dafür, dass vernünftig regiert wird, aber solche Überschüsse an Dummheit aufzutürmen, muss früher oder später zu Problemen führen.« Selbst mit ihrer Klugheit hat sich die Regierung als Verein von Idioten erwiesen. »Es gibt eine Menge Idioten in diesem Land«, sagte ich geistesabwesend. »Die müssen auch vertreten werden.« Aber er hatte natürlich recht. Im Gegensatz zu früheren Regierungen, die unsere kollektive Dummheit auf das ganze Jahr verteilt hatten, war die gegenwärtige Regierung auf die Idee gekommen, die Dummheit zu sammeln und dann auf einen Schlag zu verjubeln. Eine einzige Megablödheit alle zehn Jahre, sagten sie, ist weniger schädlich als eine wöchentliche Dosis politischer Eselei. Das Problem bestand darin, dass die Reserven jetzt eine solche Höhe erreicht hatten, dass sie nur durch einen absolut gigantischen Patzer abgebaut werden konnten. Über die Natur dieses bevorstehenden, markerschütternden Schwachsinns wurde in der Presse viel spekuliert. »Sie geben es ja selbst zu,« sagte Lenden, der sich allmählich in Rage redete, seine Brille für eine ordentliche Schimpftirade zurechtrückte und mit dem Zeigefinger auf die Zeitung tippte. Der Dummheitsüberschuss ist ein viel größeres Problem, als Sie gedacht haben. Ich hielt Pickwick den gestreiften Dodo-Pullover, den ich für sie strickte, an die rosige nackte Haut, um die Größe zu prüfen, und sie versuchte vergeblich, sich aufzuplustern, um attraktiver zu wirken. Als sie merkte, dass es nichts nutzte, machte sie entrüstet, plock, plock das einzige Geräusch, das sie je von sich gab. »Meinst du, ich sollte ihr noch einen Partypullover dazu stricken? Du weißt schon, schulterfrei schwarz mit Pailletten und so.« »Aber unser Premierminister«, schnaubte Lenden, »war sicher zu fein, um Trafikones Vorschlag zu folgen und unsere überschüssige Dummheit in der dritten Welt abzuladen, wo man sie nur allzu gern genommen hätte. Hätte uns bloß ein paar Säcke Bargeld und den ein oder anderen Mercedes gekostet.« der Premierminister hat recht, sagte ich leise seufzend. Die Dummheit ist unser eigenes Problem. Der Ausstoß muss auf individueller Basis bekämpft werden, aber in den Haushaltsmüll darf man sie nicht tun, und auf der Müllkippe darf man sie auch nicht verbuddeln. Dabei dachte ich an das Debakel in Cornwall, wo in den Sechzigern vierzigtausend Tonnen Schwachsinn in alten Bergwerkschächten eingelagert worden waren. Zwanzig Jahre später war das Material prompt wieder an die Oberfläche gekommen und hatte die Einwohnerschaft zu gefährlichen Idiotien veranlasst. Zu Dutzenden hatten sich die Leute in der Badewanne die Haare geföhnt oder einen Mittelscheitel gekämmt. Wie wäre es, wenn die Bewohner der britischen Inseln alle gleichzeitig irgendwelchen Internetbetrügern ihre Bankdaten und ihre Geheimnummern schicken würden? Sinierte Lenden. Oder in irgendwelche Gruben hineinfallen. »In Frankreich hat man ein massenhaftes gegen den nächsten Laternpfahlrennen versucht, um La Dette-Idiote zu vermindern«, sagte ich. Aber dieser Plan war so offensichtlich vernünftig, dass die Leute am Ende nur Beulen davontrugen, ohne dass sich die Dummheit ernstlich verringert hätte. Lenten trank einen Schluck Kaffee, faltete die Zeitung auf, um den Rest der Seite zu lesen, und sagte geistesabwesend, »Ich bin deinem Vorschlag gefolgt und hab meinem Verleger ein Exposé für diesen Ratgeber geschickt.« »Wem soll der denn helfen?« »Na ja, mir und meinem Verleger, würde ich sagen. Ist das nicht das Übliche?« »Es sieht ziemlich einfach aus. Wie findest du, Männer sind von der Erde und Frauen auch. Lernt, damit fertig zu werden.« »Ist das ein guter Titel?« Er sah mich an und lächelte. Ich lächelte zurück. Ich liebte ihn nicht nur, weil er groß war, ein schönes Knie hatte und mich zum Lachen brachte, sondern weil wir Teil eines Ganzen waren und uns ein Leben ohne den anderen nicht vorstellen konnten. Ich wünschte, ich könnte es besser ausdrücken, aber ich bin kein Poet. Im Privatleben war er mein Ehemann und der Vater unserer größtenteils prächtigen Kinder und beruflich war er ein Schriftsteller. 1988 hatte er mit seinem Roman »Schlechtes Sofa« den Armited-Shanks-Preis für erzählende Prosa gewonnen, aber seither hatte eine Reihe von Flops die Beziehungen zu seinem Verleger erheblich belastet. Neuerdings durfte er nur noch Point-of-Sale-Klassiker wie »Die niedlichsten Kätzchen« oder »Lustiger Kindermund« schreiben. Wenn er nicht an diesen Dingen arbeitete, beaufsichtigte er unsere Kinder oder schrieb an seinem Opus Magnum, das ein richtiger Bestseller werden sollte. Leicht war es nicht, aber das war nun einmal sein Leben, und da ich ihn liebte, lebten wir von meinem Gehalt, das noch ein wenig kleiner als Pickwicks Gehirn war. »Hier, das ist für dich.« sagte Lenden und schob ein kleines, in rosa Papier gewickeltes Päckchen über den Tisch. »Aber Liebling«, sagte ich ärgerlich und glücklich zugleich, »ich feiere doch meine Geburtstage nicht.« »Ich weiß«, sagte er, ohne den Kopf zu heben, »du musst dich mir zuliebe freuen.« Ich wickelte das Päckchen aus und fand ein kleines Medaillon an einer silbernen Kette.« ich trage eigentlich keinen Schmuck, aber Lenden ist mir sehr wichtig und deshalb hielt ich brav meine Haare hoch, damit er mir die Kette um den Hals legen konnte. Ich bedankte mich und gab ihm einen Kuss, den er erwiderte. Und weil er wusste, dass ich Geburtstage hasste, wechselte er sofort das Thema. »Ist Friday schon auf?« »So früh am Tag?« Friday war unser Ältester. Er war jetzt 16 und statt sich auf eine Karriere bei der Elite der Zeitindustrie der Chronogarde vorzubereiten, gab er sich alle Mühe, dem Klischee eines mürrischen Teenagers zu entsprechen. Er grunzte und maulte bei der kleinsten Bitte, lag bis Mittag im Bett und gammelte dann in einem Zustand herum, der einem Karrierezombie alle Ehre gemacht hätte. Dass er bei uns wohnte, hätten wir vielleicht gar nicht gewusst, wenn nicht ab und zu schmutzige Cornflakes-Schüsseln in der Nähe der Spüle aufgetaucht wären. Den dumpfen Heavy-Metal-Rhythmus aus Fridays Zimmer hielt Landon für nützlich. Er glaubte, er würde die Schnecken aus unserem Garten vertreiben. Ab und zu erschienen auch irgendwelche muffligen jungen Schlafmützen an unserer Tür und murmelten, Ist Friday zu Hause?«, worauf ich sagte, »Darüber kann man nur spekulieren.« Wann geht er wieder zur Schule? fragte Lenden, der sich zwar täglich um die Kinder kümmerte, aber wie so viele Männer Probleme damit hatte, wenn er sich einen Termin merken sollte. »Nächsten Montag«, erwiderte ich und holte die Post, die gerade durch den Briefschlitz gefallen war. »Er hat wirklich Glück gehabt mit der befristeten Sperre. Wenn die Polizei eingeschaltet worden wäre, hätte es wesentlich schlimmer ausgehen können.« »Was hat er denn schon getan?« sagte Lenden. Er hat die Mütze von Barney Plotz in eine Pfütze geworfen und dann ein bisschen darauf rumgetrampelt. Ja, sagte ich, das Problem war nur, dass Barney Plotz die Mütze dabei auf dem Kopf gehabt hat. Im Stillen dachte ich, dass es eine gute Idee wäre, die gesamte Familie Plotz in eine schlammige Pfütze zu schubsen, aber laut sagte ich, Friday hätte das wirklich nicht machen dürfen. Gewalt ist nun mal keine Lösung. Lenden hob die linke Augenbraue und sah mich skeptisch an. »Na schön«, sagte ich, »manchmal kann man Dinge schon mit Gewalt lösen, aber für ihn ist das nicht das Richtige. Jedenfalls noch nicht.« »Ich frage mich gerade«, setzte Lenden das Gespräch fort, »ob man nicht die Jugend des Landes dazu bewegen könnte, in einer großen Alkoholorgie den